0: Saludos a todos y bienvenidos al podcast de Sanación con Javier Ruiz. Y el día de hoy tengo una invitada que yo encuentro súper interesante. ya me contactó y con mucho gusto la, le abro las puertas porque eh, la historia de ella es fascinante. Ella pues, padecía de una padece de una condición muy complicada que no se conoce mucho y eso la llevó a escribir el libro ¿Por qué a mí? Los episodios que me llevaron a una enfermedad crónica. Y de ahí también ha tenido su despertar, así que ha estado creando su proyecto de vida, Cuerpo Emocional. Ella es Oyana Murguiondo. ¿Cómo así estamos, Oyana?
1: Gracias por estar aquí. <risa> Hola, Javier. ¿Cómo estás? Nada, Estoy muchísimas feliz. gracias a ti. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Gracias por, por lo que haces primero y por dejarme compartir mi historia aquí en tu espacio eh, creo que es, 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 es poderoso no eh, eh, pues eso, lanzar este mensaje al mundo no y que las personas que, que transitan procesos de enfermedad pues puedan apoyarse e inspirarse de casos de, de sanación que como el mío hay muchos no entonces ojalá sí. seamos más los que compartimos nuestros procesos sí así que gracias gracias por eso, personas,
0: lo difícil de estas enfermedades crónicas muchas veces es tener que pasarlas en silencio en aislación Sabes, la... sí. no estoy menospreciando, pero
1: no uno no puede vivir,
0: más abierto, sí, más llevadero. Sí.
1: Claro, al final el, acompañ... el cuando uno padece o es diagnosticado de una enfermedad eh, en las redes mismo, no hay muchísimas personas. En mi comunidad, por ejemplo, es como, como ya una pequeña familia, no y es como de sí. dar ese apoyo, ese apoyo que quizá en el entorno más cercano, en la familia, amigos... Es complicado, porque al final es normal, ¿no? Porque el que no lo vive no sabe lo que es. Entonces, eh, claro, entonces es, es complicado, es complicado. Entonces, eso, es eh, nutrirnos y acompañarnos no mutuamente, yo creo que es súper importante. Es mucho más llevadero, realmente. Y al final, sí, cuando compartimos... Y muchas veces ya no sé... El, el... Yo, por ejemplo, me considero, Javier, muy optimista, muy positiva. Las personas me lo dicen, José es que inspiras muchísimo, me motivas muchísimo y esa como eh, transmitir esa, esa esperanza, ¿no? yo creo que es importante. Exacto. Entonces creo que por eso, Javier, es mi propósito de vida, creo que por algo la acalasia, que así se llama la enfermedad rara que, que me diagnosticaron hace cuatro años, eh, llegó a mi vida. ¿no? Yo, bueno, soy una convencida de que algunas personas necesitamos como una llamada de atención para despertar, y no tengo duda de que esta llamada me llegó a mí en el 2019 con el nombre de acalasia. Así que eso eh, queriendo acompañar a personas. ¿De qué se trata? Personas, la condición es un trastorno motor del esófago, Javier. Eh, básicamente el cardias, que es la válvula que conecta el esófago con el estómago, no se relaja tampoco. Entonces eh, dificulta o incluso impide el paso de alimentos y bebidas del esófago al estómago. Y luego el esófago es eh, como que va perdiendo también ese, eh, la peristalsis, no ese empu empujar de los alimentos, el vuelo alimenticio. Entonces se queda atascada la comida en el esófago, se queda atascada básicamente hasta que tienes que vomitar, básicamente, porque si no, o sea, no puedes seguir comiendo porque la comida no baja, ¿no? Es como que se queda atascada, atorada, creo que, 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 dices, que dices tú, ¿no? atorada aquí en el esófago. Entonces, bueno, eso es un trastorno motor del esófago.
0: Ok. Mm. ¿Y cómo ha cambiado tu vida el recibir este diagnóstico?
1: Wow. Ha cambiado mucho, ha cambiado mucho Javier, pero ha cambiado mucho para bien, en el sentido de que yo hasta el diagnóstico era una persona aparentemente siempre feliz, siempre alegre, nada me afectaba, ¿no? Eh, y me he dado cuenta de que era, bueno, era como una especie de máscara, vamos a decir, de la que nunca sufre, ¿no? La que nada le afecta. Y me he dado cuenta, eh, según inicié mi proceso de sanación, que nada más lejos de la realidad. ¿no? Efectivamente, la, la enfermedad considero a día de hoy que llega con un mensaje. Es como, como que viene a sacarnos de donde estamos. No viene a molestarnos, ni viene a fastidiarnos la vida. Eh, aunque es lo que pensamos en un inicio. ¿no? Obviamente, todos los que recibimos un diagnóstico, a nadie le gusta recibir uno. Pero en cuanto ya eh, lo acepté. Mm -hmm. Eh, y se me pasó esa, pues esa fase ¿no? de, de rabia, de injusticia, de por qué a mí, que por eso el título del libro, ¿no? Como te decía. Eh, empecé este proceso de introspección, de observarme y de querer entender mi vida, de querer analizarla, porque nunca lo había hecho. Entonces empecé a hurgar en esas heridas de la infancia que yo siempre tapé. Yo siempre negué que tuviese heridas. Yo siempre me había contado una historia de que yo había tenido una infancia feliz, de que yo siempre había sido una niña feliz. Y no fue así, a día de hoy sé que no fue así. Entonces, desde, la, desde esa comprensión y desde el cero juicio, ¿no? También y el, el ¿no? Hacia mis padres, que, el, que lo hicieron lo mejor que pudieron. A día de hoy yo soy madre de dos niños pequeños, tienen tres y seis años todavía, no ha hecho el mayor. Y, y sé que cada uno hacemos todo lo mejor que podemos, ¿no? Con las herramientas que tenemos. Entonces, estoy súper agradecida, Javier, de que me haya tocado transitar esto siendo ya madre, porque esto me está, eh, me está dando herramientas para yo también eh, educar de otra manera que antes no lo hubiera hecho. Así, ¿no? Yo antes de comenzar este proceso, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ¿no? Eh, si yo, por ejemplo, tenía que llorar por algún motivo yo evitaba que mi niño mayor en ese momento me viese, era como para no preocuparle, ¿no? Porque yo no había llorado tampoco nunca de niña, tampoco me enseñaron a gestionar mis emociones. Entonces a día de hoy he entendido que, que eso no, que no es lo más correcto, no es lo más saludable, ¿no? Que no hay que reprimir eso. Entonces a día de hoy les hablo a mis niños de las emociones, ¿no? Les hablo de que llorar es natural y de que es normal. Exacto. Y antes Javier me escondía y a día de hoy casi les busco. Yo si necesito llorar, quiero que me vean. ¿Sabes? Para que vean que, que es natural y que es normal. Y, y es les bonito, hablo mucho de manera. las emociones. Sí, es muy bonito. Porque yo si no lo hubiera hecho bien distinto. De verdad. Entonces fue como eh, yo iba como educándole al mayor, ¿no? Porque esto ya el diagnóstico hace cuatro años, la que todavía no había nacido, tiene ahora tres, ¿no? El mayor. Eh, es que el mundo emocional para mí no existía, es que yo reprimía absolutamente todo, el hecho de simplemente como te digo, el, el que no me viese llorar ¿no? entonces todo lo que estoy viviendo y todas las herramientas de las que, que estoy adquiriendo a día de hoy para mi crecimiento, mi evolución mi autoindagación todo esto me está ayudando muchísimo a, a educarles y a de, de otra manera, no a educarles en, en inteligencia emocional también, a, a hablarles de las emociones mi niña pequeña por ejemplo tiene algo que mi niño nunca tuvo, porque creo que se parece mucho a mí. Es como yo cuando era pequeña, ¿no? Siempre sabía como reprimido. Ahora ya empieza a exteriorizar más por, por el hecho de que yo le hablo mucho, ¿no? Como te cuento. Pero mi niña pequeña, por ejemplo, tiene unos ataques de rabia, Javier, que como pataletas, ¿no? Que se dice, que además la, el otro día la, la pediatra me decía que es la etapa más complicada, ¿no? Con tres años. Y yo dejo primero que se exprese, que suelte la rabia, pero la abrazo, antes hubiera perdido la paciencia, Javier. Uh -huh. En plan, como, ¿por eso vas a llorar? O tal, o este tipo de frases que decimos inconscientemente sin saber cómo está calando en ellos. Eh, Por eso vayas a llorar, o no es para tanto, o no llores, ¿no? Esto que socialmente es muy común y realmente Exacto. no tenemos que invalidar sus emociones. Entonces, me está este proceso me está, pues eso... Eh, dando muchísimas herramientas para educarles bien distinto. Ya te digo, ahora mi niña tiene una pataleta, me agacho, la abrazo, le digo que está bien, que saque la rabia, que luego tendremos que aprender a cómo gestionarla, ¿no? que no se puede sacar de cualquier manera. Pero ya te digo, muy contenta el momento en el que me llegó el diagnóstico, porque justo ya era madre, luego vino mi segunda nena, y, y es muy intenso, porque ya tener dos niños pequeños es intenso, entonces una inmersa en este viaje ¿no? es muy intenso, pero súper enriquecedor es muy enriquecedor, así que muy contenta y muy agradecida a la enfermedad eh, esto quizá, ¿no? personas que re recién hayan recibido un diagnóstico es difícil de comprender al principio, sí el decir como agradecida ¿no? a la enfermedad, a día de hoy digo de verdad con la mano en el pecho que es un regalo un regalo, porque wow, ha sido al final finalmente... lugar... claro, cuando ya eh, ves que, que ha llegado para eso, no para molestarte, ha llegado para un bien mayor, ha, ha llegado para que tú crezcas para que empieces a hacer las cosas de diferente manera entonces Exacto. para sí salir de donde estás y, y hacer las cosas diferente porque yo vi que mi resultado era enfermedad entonces dije, algo no estoy haciendo quizá como debería si lo que estoy haciendo, el cómo estoy pensando, el cómo estoy sintiendo me ha llevado donde estoy, tendré que cambiar entonces es un viaje de completa transformación personal, Javier. Completa transformación. Vamos, no queda nada de la Ollana que era hace cuatro años. <ríe> no queda wow. nada. Mm, mm. Sí. Es potente. ¿Qué dirías
0: a las otras personas que están pasando por enfermedades crónicas?
1: Mi primer mensaje sería que no pierdan la esperanza. Que lo que nuestra medicina, lo que la medicina occidental o nuestro sistema médico rotula de incurable, a, desde mi punto de vista, significa solo que la medicina, que ellos no, no saben cómo resolverla, no que no se pueda, porque al final nuestro sistema médico eh, se enfoca en el cuerpo físico solamente, y somos mucho más que eso, Javier, no somos sí. en un cuerpo, entonces cuando tenemos en cuenta Todas esas partes que somos, eh, el, cuerp el cuerpo-mente ya se sabe que tiene una conexión eh, brutal, ¿no? Pero es todo. Y luego cada persona puede empezar su proceso de diferente, eh, de diferente manera. Habrá quizá personas que tengan que trabajar más unos aspectos u otros. Pero yo el mensaje principal es que enfermedad crónica solo significa, a mi punto de vista, que la enfermedad, o sea, que la medicina eh, occidental no tiene respuestas y no sabe cómo resolver, no que no se pueda. Yo estoy, soy una plena convencida de que se puede, de que uno tiene que implicarse mucho, de que hay que trabajar en uno mismo, de que vivimos en una sociedad en que, no Javier, que, que lo queremos todo ya y queremos una pastilla sí. mágica y que me den una pastilla y no tener los síntomas más. El, el, el síntoma es también solo, es como una alarma, es una alarma que te está avisando de que algo no está bien. Y con el medicamento lo que hacemos es taparlo, en vez de escucharlo, ¿no? Y tratar de, de, de descifrar el mensaje que nos trae. Entonces, eso, mi mensaje es sí se puede. Se puede implicándose, haciendo mucho trabajo personal. Y luego hay muchísimas terapias y muchísimas herramientas a nuestro alcance en las que nos podemos apoyar para sentirnos mejor. Primero es amigarse con la enfermedad. Y ver que ha, que ha llegado a nuestra vida para un mayor bien, que es para, para, para que nosotros crezcamos y evolucionemos, no es para fastidiarnos Te obliga a despertar exacto, exacto, no hay más, es que te obliga a despertar y Yo a creo que nos obliga a vida... mirar
0: la pregunta de cuál es el objetivo real O sea, uno, nuestra primera reacción es, vamos a pelear la enfermedad porque no me quiero morir claro Pero no podemos declarar la guerra a la muerte
1: exacto. Vamos a perder
0: esa guerra, o sea Digo, yo Total. no sé si me muero mañana, si me muero en 10 años, o 20, o 30, o 50. Y no me quiero morir mañana, pero me voy claro. a morir. Y me voy a morir claro. pronto. Y está bien. Es,
1: es que, y, y está bien. Es que está pero, bien. No pasa nada. Es que venimos para crecer, evolucionar y trascender. Para claro. decir, ya está, es, ese es el camino. Entonces, mientras estemos en el camino... ¿no? si se nos presenta una enfermedad, en vez de quedarnos en ese papel de víctimas y de por qué a mí, ¿no? y, y qué injusto, y, y luchar contra la enfermedad, y querer tapar el síntoma, y que muchas veces, eh, quiero dejar esto claro Javier, que muchas veces yo o sea, soy consciente de que es muy necesario paliar con algún tratamiento ciertos dolores, porque si no sería, bueno, el día a día sería casi, ¿no? eh, pues eso, bastante terrorífico. Eh, yo tengo la suerte, la grandísima suerte de no tener dolor. Entonces, esto es
0: mucho. Ah, ok, qué bueno.
1: Yo no tengo dolores. Hay, gen, hay muchísimas personas, eh, Javier, con acalasia que, tiene, eh, que tienen espasmos. Le llaman espasmos torácicos. Que es un dolor aquí muy fuerte en el pecho, en el esófago. Es como que, no sé, como, como si se oprimiese un poco eh, lo, lo equiparan mucho el dolor a un, a un infarto. Yo no sé por qué no han tenido nunca uno, ¿sabes? Hay alguien. Sí, pero lo, lo, lo asemejan mucho a ese dolor, dicen que es un dolor muy, muy, muy doloroso y puede durar desde unos minutos a unas horas. Y hay personas que tienen, bueno, pues técnicas de, pues yo bebo agua fría o yo bebo no sé qué, y hay otras personas que toman ciertos medicamentos. Y yo tengo la suerte, que creo que por algo es también, de que quiero este este compartir con las personas, ¿no? Y este querer acompañar y querer, pues, eh, crear este cuerpo emocional, ¿no? Que estoy, estoy en esto. Creo que el no tener dolor también me da la fuerza de, de hacer todas estas uh -huh. cosas, ¿no? Porque tengo días malos con la comida aún, no estoy libre de síntomas, pero eso, creo que también es como por algo, ¿no? Eh, si estuviese padeciendo dolor cada día, quizá no tendría fuerzas para hacer todo lo que estoy haciendo. Entonces, por eso sé que, es que, que la llevado lleva mi vida con un bien mayor, con, es mi propósito, ¿no? Uh
0: -huh. Yo quiero decir algo, y lo digo con mucha humildad hacia las personas que han estado pasando situaciones uh -huh. difíciles, pero... No importa lo difícil que esté siendo la vida, hay mucho que agradecer. Sí. Como tú dices, tengo algo crónico, pero no tengo dolor. Sí. Eso te facilita
1: claro. y
0: te moviendo.
1: Claro, y no, y claro, y estoy súper agradecida, pero es lo que dices: es que tenemos mucho que agradecer en todo. Y para mí es la base, es algo que estoy aprendiendo también desde que inicia este proceso, Javier. Eh, la gratitud es súper importante. Sí.
0: Hay tantas cosas que tomamos por sentado. Así es. Para empezar, despertarnos por la mañana. O sea, tantos sistemas sí, claro. tienen que funcionar a la perfección para que estemos vivos, para que podamos respirar, para que podamos caminar, para que podamos sí,
1: hablar, sí. para que podamos sí, 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 sí.
0: abrazar Mira, a yo, alguien.
1: Sí, así es. Mira, Javier, yo un hábito que adquirí hace un tiempo, eh, te diré, no lo hago quizás cada día, pero prácticamente cada día. Antes empecé a agradecer cada noche antes de dormirme, pero me pasaba que me quedaba dormida antes de terminar. Me duermo muy rápido por las noches. Entonces agradezco por la mañana. Y cuando me levanto, agradezco lo bien que he dormido. Agradezco el Excelente. colchón en el que he dormido. Voy al baño y agradezco al haber ido al baño.
0: <risa>
1: el tener miras. baño.
0: Imagínate la vida sin baño.
1: Claro, claro.
0: O sin papel sí, 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 higiénico, sí. O sin toalla, total, sin jabón.
1: Total. Lo que pasa es que lo Son que mucho dices... Detalle. ¿no? Mucho. Tenemos mucho que agradecer. Y es lo que dices, que damos las cosas por sentadas. Y la gratitud, el no enfocarnos en lo que no nos gusta, es, es agradecer lo que tenemos. Y sí. la realidad cambia. Es que la perspectiva Exacto. cambia. Sí, sí.
0: Y conocer también que la realidad humana va a ser polarizada. Tenemos cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan. Así es. Porque uno piensa, pues si trabajo fuerte, voy a ser feliz siempre, o mi vida, ¿no? no, o sea, siempre vamos a tener dificultades y también vamos a tener momentos hermosos.
1: Así es. Lo bueno, es lo que yo estoy aprendiendo también, Javier, es que este proceso me está eso, como estoy adquiriendo herramientas para cuando pasan cosas menos buenas, eh, poderlas ver desde otro lugar también. Exacto. ¿no? En vez de como ahogarnos en un vaso de agua, es como, a ver, ¿qué aprendizaje saco de aquí? ¿Qué puedo sacar de esto? Exacto. En vez de, claro, en vez de preguntarnos ese por qué a mí, el, yo cuando le di la vuelta fue cuando eso, ¿no? Dejé esa pregunta de por qué a mí y empecé a preguntarme para qué. Entonces, Exacto. esa es la pregunta correcta. ¿verdad? Eso cambia todo. ¿Para qué? Todo, todo, todo. Y mira, hay un libro, el otro día eh, estuve eh, hablando con Marta, que Marta es una argentina que sanó esta enfermedad, que sanó a Calasia. Y ella okay. tiene un grupo privado en Facebook que se llama Despierta tu verdadero ser y nos conectamos juntas y estuvimos compartiendo porque ella sanó esta enfermedad. Bueno, sanó esta y otras dos. Ella tenía tres enfermedades mm. incurables para la medicina, sanó las tres. Y hace de nada, dos semanitas me conecté con ella y compartiendo. Y salió esta, la conversación de este libro que te, quiero, que te quería mencionar a, este, a, a raíz de esto. Amar lo que es. No sé si mm. conoces el libro. Amar lo claro. que es. Hermoso. ¿Verdad? Es, es precioso. Es fantástico ese libro. Eh, esa indagación, ¿no? Y ese... es, es Hacernos esas, las preguntas correctas.
0: Exacto. Es, sí, y desde el lugar correcto.
1: Así es. Es súper empoderante. Es que, es que ya es... es cuando se presenta un problema, lo que a nuestros ojos, a nuestra desde nuestra perspectiva sería un problema, es muchas veces darle la vuelta y decir, ¿qué saco de aquí? ¿Qué aprendo de esto? Y agradecer, agradecer porque haya llegado, porque gracias a ese problema estamos eh, sacando algo positivo, siempre sacar la parte buena, ¿no? Bueno, soy, yo soy experta en esto, de Javier, porque siempre he sido súper positiva, la verdad, pero sí. Y
0: también este mensaje, a más lo que es el libro de Byron Katie. Byron
1: Katie, sí, El Trabajo.
0: Te lleva... Exacto, o sea, que mucho evadimos el, el trabajo.
1: Total, The work. Es, es maravilloso ese libro, qué bueno que lo conoces. Sí, sí, sí.
0: Eh, 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 eh. De hecho, otra de las entrevistas que yo tuve es de el trabajo de, de work que ¿Sí? pues es muy poderoso y te enseña a girar todos los conflictos
1: claro o sea ya, si me lo yo voy digo volver, mi jefe ¿eh? es
0: un abusador un narcisista o lo que sea uno se descarga y después te dicen a girar lo okay, que yo soy abusador yo soy narcisista
1: claro, claro
0: y a profundizar en cada uno de los aspectos
1: en que uh -huh. yo me comporto
0: así aunque sea claro. internamente
1: claro y es eso, ¡Wow! es, es brutal, es brutal. Me, lo voy a... me, 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 me está dando ganas de volvérmelo a leer. Lo leí hace meses, lo voy a volver a leer, Javier. Es que es maravilloso, es fantástico. Sí, 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 sí. sí. Es eso, es darle la vuelta. Y es que lo, lo que dice Byron Katie en el libro, ¿no? Si mal no recuerdo, ya mencionaba que es que no sufrimos con las cosas que nos ocurren, sufrimos con lo que pensamos acerca de esas cosas. Nuestras expectativas. Claro. Sufrimos más con lo que pensamos de lo que nos ha pasado de lo que del de, de acontecimiento en sí. Porque muchas veces adelantamos, ¿no? Va a pasar esto, tal. No, 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 todavía no suframos, ¿no? No nos adelantemos, todavía no ha pasado. Pasa en nuestra mente.
0: Y todo lo que ocurre es exactamente lo que tiene que ocurrir. El problema es cuando nosotros peleamos con cosas que obviamente no podemos cambiar.
1: Exacto. Ahí uh -huh. es
0: que está el problema
1: así es totalmente cómo es una frase que dice si no te gusta algo cámbialo si no lo puedes cambiar acéptalo. ¿Claro? claro entonces yo la enfermedad pues sí al principio me quejé como todo el mundo haremos no al principio supongo nadie da saltos de alegría cuando recibe un diagnóstico pero ya en cuanto llega a la aceptación es darle ese no darle la vuelta y, y ver la parte buena cierto es que a ver la parte buena la ve uno cuando empieza, cuando eh, se, se está inmerso en un proceso de sanación de este tipo y saca muchísimas lecciones, aprendizajes, autoconocimiento, no conocerse a uno que es vital. Eh, si no hacemos esto, nos vamos a quedar en el papel de víctima, siempre, ¿no? entonces Sí. Hmm.
0: Y está también hmm. la mentalidad budista, que dice, es bien fácil deprimirse, solamente trata de no estar feliz con la realidad. Si hay algo que no te gusta,
1: pues, si así te quedas es.
0: peleándolo vas a ser miserable.
1: Claro, así es, así es. Amar lo que es, es que lo dice claro.
0: El, el programa es. número 79 de mi podcast se llama El trabajo, The Work de Byron Ay, Katie. qué bueno.
1: Ay, qué maravilla. Así que te maravilla, recomiendo maravilla. que lo que lo escuches. Uh, sí, 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 Está lo voy excelente. A escuchar. O sea... ah, seguro, seguro no me cabe duda, tiene que ser estupendo. Qué bueno, Javier, qué bueno. Tengo, y a mí me pusieron me... a trabajar
0: allí. Me pusieron ¿Ah, sí? a decir cuáles son mis prejuicios con la guerra.
1: Oh, wow.
0: Y obviamente yo me descargué y después veo como yo soy violento conmigo mismo y soy violento con mis seres queridos y soy violento con otras wow. personas.
1: Y ¿verdad? ese coraje
0: que yo tendré con, con Hamas o con Israel o con Putin o con quien sea, pues son sí. cosas mías que no he trabajado. Wow. Y entonces ya wow. dejo qué de potente. estar... Claro. sí, sí, es súper poderoso
1: Guerra. sí, 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 sí sí que lo es bueno, tengo horas de escucha ¿eh? de, tu, de tus podcasts, así que iré poquito a poco, porque estoy segura de que todos aportan muchísimo sí, 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 qué maravilla
0: sí, eh, bueno, yo te digo todos mis invitados han excedido las expectativas, incluyéndote
1: Ay, gracias, y de este bueno. es
0: parte de, esta, de esto que tenemos que agradecer y está parte de las cosas buenas que hay en el mundo,
1: así es Así es. Y de que cada vez seamos más los que, ¿no? Sí. Porque incluso dentro de la medicina yo creo que cada vez hay más, ¿no? En más médicos tradicionales, digamos, que se abren, ¿no? Y van por caminos holísticos. Y yo creo que es necesario, yo creo que es necesario. Mira, me estoy un poco sí. adentrando ahora, Javier, te comparto en la medicina ayúrveda, que es espectacular. Ah, también. Es espectacular, me encanta. Yo me traté con medicina china, Javier. Okay. En cuanto, sí, anulé la cirugía, a ver, que me voy por partes. Yo tenía una cirugía ya programada, yo me iba a operar porque a mí el médico digestivo me decía que era la única opción para mí, okay. que, bueno, que era incurable, que era progresivo, que cada vez iba a estar peor. ¿Qué me pasó? Cuando yo recibí el diagnóstico, claro, yo acudí al médico porque tenía síntomas, obviamente, pero cuando me hablaron de cirugía, yo dije cirugía, o sea, porque todavía comía con normalidad prácticamente cada día, así que a veces se me atoraba la comida, pero con cierta normalidad. Y me hablaron de cirugía y yo dije, uy, cirugía. Y me dijo, no te preocupes, a ver, valóralo, no es urgente, pero tienes, me dijo, así en estas palabras, tienes una calasia muy bien puesta. <risa> se sí, veía sí, sí, ahí, sí. ¿no? En las, en las pruebas, me hicieron un esófagograma y se veía como abajo el, estaba como muy chiquitito y se retenía el, el alimento en el esófago. Entonces okay. me dijo, valóralo, no hay, no urge, pero bueno, tú valóralo. Yo salí de la consulta, Javier que como te digo, comía con normalidad, esto era octubre del 2019, por eso acabo de cumplir cuatro años del diagnóstico, en dos meses, en tan solo dos meses, que yo estuve buscando en internet, acalasia, venga a poner en Google, doctor Google, acalasia, me salían testimonios de personas con acalasia, eh, testimonios horribles, eh, personas que habían perdido 20, 30 kilos, operados de cirugía de urgencia, alimentándose por sonda, o sea, unos casos súper extremos. ¿Qué me pasó leyendo tanto pues esta información tan negativa y sugestionando mi mente tanto en negativo? Que a los dos meses no podía comer, Javier. A los dos Ay, meses Dios mío, no podía te comer. Rutinabas. Total. En dos meses era Navidad. Tú imagínate en Navidad todo el mundo Lito. comiendo y bebiendo vamos, celebrando, vamos, comiendo Nosotros y eso, hasta reventar. Y yo sin poder comer. Me acuerdo que fui con mi marido, con Ibai, al hospital un día eh, diciendo, o sea, llorando diciendo, por favor, operarme ya porque yo no tengo 30 kilos para quitarme encima, yo he sido siempre delgada yo decía, por favor, operarme ya entonces, bueno, ya lo vamos a mover y tal eh, nada, me fui a mi casa, pasé unos días fatal, además, claro, cuando yo un día no podía comer, eso emocionalmente me afectaba muchísimo entonces era como un círculo vicioso ¿no? Eh, que emocionalmente estaba mal, entonces menos podía comer yo estaba eh, emocionalmente en un estrés, eh, eso entendí que el estrés no era solo físico tampoco, ¿no? uh -huh. que el estrés también es emocional, entonces tenía el estrés de las navidades, de las, de las celebraciones en familia, con una familia, con la otra familia, yo no tenía ganas de juntarme con nadie, de comer, de juntarme en una mesa grande con un montón de personas a comer, y yo vengo a ir al baño a vomitar Javier. Eso a los bonito. dos meses del diagnóstico. Sí, la verdad que fue súper duro el principio. Fue muy duro. Hasta que, bueno, es como que llegó la magia. Llegó la magia porque esta Navidad... Vale, yo tenía ya la cirugía. A ver, que estaba pensando en fechas. Tenía la cirugía en mente. Esta Navidad no puedo comer. Y de pronto eh, me quedé embarazada, Javier. Mi marido y yo <ríe> Ay, ya hablábamos de tener un segundo bebé pero lo habíamos como pospuesto, tampoco habíamos tenido la conversación como muy tal, ¿sabes? Pero sí dijimos, bueno, que el peque, en vez de los dos años que había cumplido nuestro niño, que tuviese tres, lo pospusimos un año, y dijimos, bueno, dentro de un año, tal, y porque yo le decía, además, recién he recibido este diagnóstico, vamos a esperar a que yo me opere, tal, y que uh -huh. todo vuelva a la normalidad, ¿no? El caso es que me quedé embarazada, y esto fue mágico, Javier, porque fue, ahora entiendo, como, como sincronicidades y cosas que ocurren, ¿no?, eh, cuando uno empieza a andar no y fue como esto fue mágico y que te trajo dio... la vida total porque esa, ese, ese espacio de nueve meses en principio más luego la lactancia eh, me dio ese espacio para eh, retrasar en principio la cirugía y abrirme mm. me dio tiempo a abrirme otras alternativas y fue ahí cuando ya nació la peque y cuando ya nació la peque si sí, yo estaba con la lactancia cuando empecé a tratarme con medicina china ok? Y aquí hubo un impas, un día que yo no podía comer, no podía desayunar, me hizo un batido, me solía hacer un licuado con un montón de, pues le ponía a lo mejor fruta y le ponía frutos secos para hacerlo así como más calórico y le ponía avena a lo mejor y con bebida vegetal, bueno, me hacía un batido así y no me entraba el batido, no me pasaba el batido. Y fui a una farmacia de mi pueblo para intentar comprar algo medianamente saludable cuando dejé al pequeño el cole y la, la persona que estaba allí, no sé por qué, le hablé de calasia Javier porque le tenía que hablar, porque tenía que ser así. Le mencioné a Calasia, me preguntó por los síntomas y cuando le hablé, cuando le conté, me dijo Yana, Ana, hay algo que no tragas, hay algo que no digieres».
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Y fue como, ¡Ay, Dios
1: mío! ¿What? <risa> fue brutal. O sea, eh, en el momento fue, bueno, empezamos a hablar de heridas de infancia, de traumas, de, de cosas así de las cuales yo jamás había tenido conversación con nadie. Y salí de allí después de una larga conversación con la cabeza que me iba a explotar. Era como, o sea, ¿qué, ¿qué es esto? Eh, ya entonces tenía la cirugía programada, ya había pasado la lactancia y demás, tenía la cirugía pro programada y fue como unos días de, wow, eh, ¿qué hago? Hasta que me decanté, anulé la cirugía y me traté con medicina china. Otro regalo, regalo otro regalo, porque en la medicina china fue el primer, en la primera consulta Compartir de que en la primera consulta ya en el informe salió, ponía alteraciones psicosomáticas ok entonces, él me derivó a una kinesióloga que aquí en España la kinesiología eh, yo no sabía lo que era es que creo que en otros países es distinto es como más fisioterapia o algo aquí me hablaron de mis traumas, Javier que yo aluciné mm. porque eran totalmente inconscientes y lo de alteración so eh, psicosomática, yo decía, esto de somatizar me suena, pero no sabía bien ni lo que era y luego entendí que soma en griego era alma no y no sí que es alma y soma es cuerpo entonces el alma enferma el cuerpo psicosomática wow. entonces soma, mi cuerpo estaba somatizando entonces supe que la calasia era somatizada y que la base total era emocional exacto y fue sí. bueno la que cerrada
0: que no he podido decir que está aquí atascado que
1: Claro, claro. El no poder tragar el, de todo lo que había tragado y no había mm, exteriorizado ni verbalizado. Exacto. Total, total. Y esto sí, nos sí, obliga
0: sí. entonces a empezar a decir nuestra verdad. Claro. Empezar a ser más claro.
1: Por eso mi libro, Javier. Por eso Qué maravilla. mi libro. Porque el libro, el libro la verdad que me desnudo totalmente. Mira, el otro día un lector me decía, Oyana no te has desnudado, has hecho un striptease, pero integral, vaya, o sea, total, porque al final decidí que, que iba a cumplir 40 años, cumplo 40 años este mes en noviembre, Javier, y dije, mira, o sea, me voy a quitar la máscara ya, o sea, esta he sido yo, esta soy yo, bueno, realmente, esta era yo, ¿no?, porque ya es, es como, ahora está la, o ya la nueva versión, pero hablo de, pues eso, desde mi infancia y muchísimas cosas, patrones que he ido repitiendo... Y sin importarme lo que piense la gente. Vivo en un pueblo y el otro día, eh, bueno, varias personas ya me lo han preguntado, pero y viviendo aquí en Vergara y tal, ¿no te da cosa? ¿Qué pensarán? Digo, pues es que no me puede importar más poco. O sea, no, no me importa. Porque si va a ayudar a alguien, ya me doy por satisfecha. Y las personas que me quieren, me quieren como soy y como me han conocido siempre. Y las que no me conocen no me importan, básicamente. Entonces, no voy a estar pensando en el qué dirán. No me no, no, no tengo efecto. ya...
0: De las enfermedades crónicas, o sea, te llevan, literalmente te enseñan el rico de muerte y cuando no está vida a muerte, olvídate de si aquel piensa o dice, o sea,
1: nos quitan del drama, del libreto. Totalmente, sí, 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 entonces el, el, el libro es eso. El, el comentario común de las personas que me están leyendo es que es un libro que hace reflexionar y es que okay. estoy súper contenta que me digan eso porque es que es mi objetivo, porque es justo lo que yo no hacía a uh -huh. ver, reflexionar yo todo desde niña era como yo no quiero ver yo a mí nada me afecta, yo puedo con todo yo la fuerte, yo vulnerable no, 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 por favor, yo débil no fui siempre así para bueno, aparentemente no sufrir lo que luego he entendido Exacto. es que todo se queda grabado en el subconsciente Exacto. y de ahí los traumas inconscientes entonces, desde que me traté con medicina china ya me hablaron de mis traumas y fue ese el pasito ¿no? que, que dije, bueno, aquí tengo yo mucho que hacer la medicina tradicional me dice que no que simplemente me opere pero claro, mi médico digestivo me decía que, yo le decía pero la calasia ¿por qué? ¿qué es esto? me decía es que no se sabe y luego entendí también, yo en el momento yo decía sí, 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 pero con todo lo que he aprendido después Javier, yo digo claro, es que ¿cómo va a saber el gastroenterólogo de dónde viene la calasia? si solamente me mira el aparato digestivo uh -huh. el mal la consecuencia está ahí pero la causa no, el origen no y ya cuando supe que somatizaba y que alteraciones psicosomáticas que era algo, eso, o sea, algo interno dije, claro, ¿cómo me va a decir la medicina tradicional de dónde viene la calasia? Es que para ellos es incurable y, y viendo cómo la tratan, tiene razón.
0: Uh -huh. Y un, ¿Que un trabajo un que te recuerdo? toca a ti hacer. Claro. No hay mucho que el doctor pueda hacer.
1: Efectivamente. Entonces, bueno, creo que no es, no es criticarles tampoco, creo que realmente lo están haciendo Bien en ese aspecto, ¿no? Porque es como que nos da, ese, nos dan ese lugar también un poco como a, a buscarnos las castañas, que decimos, ¿no? Como a, a sí, a, a buscarnos la vida. Pero sí que es cierto que creo que cuando te dan esos pronósticos tan desalentadores, ¿no, Javier? Es como, porque una cosa es el diagnóstico. Yo siempre digo, eh, lo digo en todos los sitios, no me aburrí de decirlo, que el diagnóstico es una cosa y tenemos que aceptarlo. Pero el pronóstico bueno. es otra. El pronóstico que nos dan, si nos lo creemos, como me pasó a mí, es una sentencia, es una condena. Y yo en dos meses no podía Exacto. comer. Claro. Entonces...
0: Que mi maestro Bergelinger dijo que en Rusia hicieron un experimento que cogieron a 100 personas y las diagnosticaron con cáncer erróneamente. Le dijeron, tú tienes cáncer y te vas a morir en un año. Wow. Y que un año más tarde casi todos habían muerto de wow. cáncer. Qué Porque
1: barbaridad.
0: las células se programan. Ok, tengo claro. cáncer, me voy a morir, tengo que estar tomando medicamentos, tengo que. Ah, me deprimo. Y...
1: Claro. La mente es súper poderosa. Total, total, total. Al final, es lo que dices, ¿no? Las células se van programando. Es que esos químicos que enviamos nosotros al cuerpo pueden ser de, de, de ir cada vez peor o de sanación. Pueden sí. ser de curación también, si nos reprogramamos y, y si creemos muy de verdad de que es posible. Es Exacto. así, es muy poderoso. Entonces, el pronóstico cuando nos dicen es incurable, no hay nada que se pueda hacer, wow Es que realmente te cierran las puertas. Sí. Y luego algunos tenemos la suerte, por decirlo así para que me entiendas, de buscar otras alternativas, no conformarnos con ese pronóstico y decir, pues mira, no, no me conformo con esto, voy a buscar en otro lugar, ¿no? Y yo en cuanto entré en la consulta de la medicina china y le dije, a, le mencioné a Calasia y me dijo, ajá, a Calasia, el médico chino no me dijo, uff, a Calasia, uf. nada, ópérate no tienes nada que hacer, esto lo hacemos siempre.
0: <ríe> claro, entonces
1: vi, Javier, y esto fue súper potente también, que habían profesionales, que había profesionales que trabajaban la salud, no la enfermedad. Exacto. Y, y, que, y, que, y que hay medicinas que, que revierten, ¿no? Que te hacen mejorar mucho, incluso revertir síntomas y enfermedades. Y lo que te contaba, ¿no? que ahora me estoy un poco como adentrando en la medicina yúrveda, que es fantástica también. Bueno, es que es un regalo también haber dado con, con esto. Y, y es lo que yo he entendido. Hoy lo escuchaba en un, en un episodio de un podcast y es lo que yo he entendido también a lo largo de, de este viaje ¿no? intenso. Que yo pensaba, cuando llegó el diagnóstico, en aquella ollana pensaba que la salud era el cómo comía y lo, el ejercicio que hacía. Porque yo comía muy saludable, a mi entender, y hacía muchísimo ejercicio. Entonces yo para mí era saludable, por eso eh, lo tomé el diagnóstico al principio tan mal, ¿no? como que injusto porque a mí como súper bien, hago un montón de ejercicio. Claro, luego entendí que, que salud es mucho es más. Es que ¿no? eso. Cómo pensamos, cómo sentimos, ¿no? Eh, es, es un abanico de es mucho más amplio, ¿no? Sí, sí.
0: Nuestro trabajo personal, nuestra aceptación. Claro. la paz que estamos con el momento presente y con lo que hay en nuestra vida sí. y con el mundo y con nosotros mismos eso vale Total. más que que la alimentación
1: exacto ser congruentes no estar alineados exacto. con lo que porque a veces decimos una cosa y pensamos otra queremos exacto. hacer algo pero hacemos lo contrario es así es así entonces y está bien y... cuando no lo hacemos así
0: es por más que así crezcamos es. vamos a seguir teniendo inseguridades y nos vamos a seguir haciendo daño y a los seres queridos y está bien no pasa nada
1: Así es, así es, sí, sí, es agradecer cada pasito y cada vivencia, Exacto. cada experiencia que nos va trayendo la vida, ¿no? Es, es al final, es que es ineludible, es, es para eso estamos aquí, para crecer, evolucionar, es, es así. ¿Sí? Mm, sí, sí.
0: Y cada situación difícil te puede llevar o a despertar y crecer o a Total. En cierta forma nos toca a nosotros.
1: Claro, claro. Yo conozco muchísimas personas. Al principio empecé, bueno, un poco enfocándome como a personas que, que padecen acalasia. Eh, pero las personas en general, es una lástima, pero es que están muy cerradas, ¿no? Están... A ver, veo muchísimos casos de personas con acalasia que pasan por quirófano una, dos, incluso tres veces. Y también personas que tienen acalasia u otra enfermedad y que tienen otras dos o tres también. O sea, tienen mm, un puñado sí. de enfermedades. wow es, jolín, ¿no? Eh, lo que decía un poco antes es que si, si cuando yo entendí que el cómo yo estaba viviendo me había traído este resultado, tenía que dejar de, ¿no? Algo tendré que cambiar. Porque si uh -huh. yo paso por quirófano, ¿vale? Me tapan los síntomas, que está muy bien, y llegados a un punto de acalasia en el que uno no se puede alimentar, imagínate, ¿no? Javier, pues obviamente muchos, muchas cirugías de urgencia eh, y lo comprendo, pero... Pasas por quirófano, te tapan los síntomas. Si sigues igual, si sigues con el mismo estilo de vida, los síntomas van a volver. Y de hecho a las personas les vuelven, sí. por eso se, se operan por segunda vez, por tercera vez. Y al cirujano no, hay muchísimos casos de ya el cirujano, no quiere operar ese esófago de nuevo. Entonces ahora empezamos con dilataciones neumáticas, que hay como unas dilataciones que te hacen en el, en el esófago para abrírtelo. Unas cosas que dices, wow.
0: Se sigue entonces, complicando.
1: Se siguió complicando muchísimo. Marta, la, Argen la chica argentina, la mujer argentina que te comentaba que sanó a calasia y otras dos enfermedades, ella pasó un infierno con la calasia, eh, perdió 30 kilos, ella también. Wow. Ahora, ahora me decía, wow, y ahora tengo, es que tengo sobrepeso. Y que ella no aceptó, sí, ella no aceptó el que su cirugía iba a ser no la común. A ella le decían que le iban a quitar el esófago. Se iba a tener que alimentar con una cañita. Ay, <risa> bien. Sí, sí, sí. O sea, y dijo, ella dijo, eh, o me muero o me curo. O sea, no quiero eso en mi vida. Me gusta mucho comer, o me muero o me curo. Y... Es válido también. Total. Yo ya, voy a vivir claro.
0: feliz hasta que me muera.
1: Claro, claro. Y, y sanó la calasia, ya te digo las otras dos enfermedades. Que eran diabetes y alguna otra que ahora mismo no me acuerdo. Una pasada, una pasada. Entonces se eh, puede, pero... Tenemos muchas creencias, ¿no? Y es que las creencias también son colectivas, ya no es la creencia de uno mismo, es que está en las creencias eh, colectivas el, el hecho de que la enfermedad crónica no hay nada que hacer. Sí. ¿No? Eso es una creencia que, que tiene la mayoría de las personas y lo entiendo porque sí. desde el sistema al final es lo que nos, lo, el mensaje que nos dan, ¿no? Entonces es una creencia colectiva, entonces cambiar eso es muy complicado yo tengo la suerte también de que en mi entorno cercano nadie se ha echado las manos a la cabeza, nadie me ha dicho, oye oh, Ana, tú estás loca, tal, no. Porque me ven que sigo haciendo una vida normal, no tengo, a mí no me limita la calasia, hago a... 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 una vida súper normal. Entonces, pero entiendo que personas que tengan cualquier otra enfermedad crónica o autoinmune eh, quieran dar comienzo a un proceso así y quieran a lo mejor, no sé, o dejar la medicación o tal. Y los padres, los amigos se le echen encima, ¿no? Porque es como, wow, ¿cómo vas a hacer sí. eso? Exacto. Es complicado, es complicado. Pero eso es que es una creencia tan arraigada en el colectivo, ¿no? El, una enfermedad crónica es incurable, no hay nada que hacer. Y no es así. Entonces, mi mensaje para esas personas que transitan una enfermedad es que tenemos mucho por hacer. Tenemos mm, mucho exacto. que hacer para mejorar, sí, y que hay muchísimas herramientas además en las que nos podemos apoyar. Mm, mm. Y
0: esto te ayuda a crecer y también te da, te conecta con la misión de vida. Tal. Te lleva a cosas más importantes que simplemente trabajar y criar hijos y.
1: Totalmente. Y, es que si yo no tuviese calazo, ahora mismo no estaría hablando contigo, Javier.
0: Exacto, exacto. Y no,
1: y, no, y no hubiera aprendido todo lo que estoy aprendiendo. Exacto. Yo antes, eh, ¿qué te digo yo? Eh, no escucharía podcast de pues estos podcasts tuyos o el de Ayurveda que te he comentado antes. Eh, yo veía eh, Chismorreo en televisión. A ver, ¿por ¿Sí? claro, porque era con lo que yo había crecido? Entonces, o sea, por eso te digo que de la Oyana antigua... La Ollana, es, que no, es que no, no, no... Mira, yo antes, por ejemplo, solía ver la televisión también desde la cama. Y además me ponía unos programas así como de miedo, de asesinatos, cosas así. Quité la tele dije, no, quiero televisión. Es que ya no veo televisión, nada. Pero es que ni una cosa ni otra. Hay dibujos para mis peques y poco. O sea, Dibujos es lo único que se ve en mi casa. Quité la televisión y me puse mi lamparita de, de aceites esenciales. Javier, empecé a apagar el router por la noche, empecé a, pues eso, con lectura súper nutritiva, eh, aprender muchísimo de libros, de podcast, de todo lo que absorbo de información es, es este tipo de contenido. De que y te nutre, te... claro. A,
0: a vivir claro. mejor, punto.
1: Total, total. Así es. Yo lo había nada de antes, eso. Ahora en la tarde libre estaría pues en la calle, eh, pues con mis niños, sí, con mis niños, pero es que ahora tengo más cosas que hacer, ¿no? Y más, jolín, que no soy solo madre, ¿no? Es lo que quiero decir. Que, que hay cosas muy Tereo importantes. Humanas. Y, eh, exacto, exacto. Y hay muchas personas que, por ejemplo, ahora, así anecdóticamente, un ejemplo que se me viene a la cabeza muy sencillo, muy común, es eh, muchas madres de mi entorno, ¿no? Del cole, de mis peques y demás. Es como que, sí, trabajar y niños, y niños y trabajar, y trabajar en algo que no te gusta, además, ¿no? O sea... Eh... Vivir como ganado. Sí, sí. Entonces, mi marido y yo, por ejemplo, mi marido está también queriendo emprender. Y yo estoy también con mi propósito. Entonces, yo lo que le digo, nos, nos, nos turnamos las tardes con los peques. Decimos, es que vamos a estar los dos con los peques en la calle, en los columpios jugando toda la tarde. No, nos vamos turnando. Entonces, pasamos ratitos de calidad cada uno, pero no estamos toda la tarde, o sea, no. Yo necesito seguir creciendo y tener mis espacios y, sí, sí. Y hay personas que se olvidan. Exacto.
0: Hmm. Y para ir cerrando, ¿qué mensaje le dirías a las personas que están enfrentando situaciones difíciles, ya sean eh, enfermedades crónicas o, o insatisfacción en la vida o lo que sea que, que ellos necesiten hmm. cambiar?
1: que busquen dentro, qué es lo que les apasiona. Mm. Eh, para mí el tener pasiones es súper importante. El dedicarse Exacto. tiempo a uno, el dedicarse tiempo. Yo, para mí, el amor propio, vamos, me di cuenta que brillaba por su ausencia, Javier. <risa> y mira que yo hacía, ¿eh? Sí, sí hacía, tenía espacios para mí de, de uh, ir al monte, por ejemplo, que me gustaba mucho, o ir al gimnasio, pero siempre era todo ejercicio. Luego me di cuenta que tenía una relación muy tóxica con el ejercicio también. Ya lo okay. he rectificado también. Sí, era desde la autoexigencia, desde, desde esa falta de amor propio. Relativo. ¿no? Sí, sí, total, total. Entonces, que, que busquen dentro qué es lo que les gusta hacer. Qué Exacto. es lo que les gusta hacer. Y si están transitando una enfermedad, eh, que se observen también y que vean cómo están sintiendo, cómo están pensando. Y si están Exacto. alineados, si lo que dicen con lo que hacen eh, van a la par o no. O dicen una cosa, hacen otra... Ser congruentes. Yo todavía tengo mucho que mejorar en esto. eh, Bueno, y seguiré creciendo y evolucionando y aprendiendo hasta que me muera, ¿no? Porque yo creo que esto es un proceso que ya no tiene fin. Claro. Pero, toma tiempo, sí. toma,
0: puede tomar unas cuantas vidas.
1: Sí, así es. Está así bien. Es. Está bien, está bien, es perfecto como es.
0: pero Yo busco estar perfecto. un poquito mejor que ayer. Un eso poquito es. mejor que hace un año, hace 10 años, hace 20 Exacto. años.
1: Eso es, eso es. Para mí la clave es esa. Y querer ser como un poquito una versión mejor, ¿no? Cada día.
0: Exacto. Sí.
1: Donde, yo puedo me donde yo tengo que mejorar, que aquí voy con, ¿no? Que no todo es eh, súper fácil y súper bonito. Me sigo como castigando mucho. Cuando considero que hago algo mal, por ejemplo, con mis peques, Javier, es como que me culpo mucho. Y sé que tengo que trabajar como la compasión, ¿no? Ser más compasiva. Sí. Muchas veces y nos sentimos... Mm.
0: Que estos seres también tienen sus aprendizajes. Claro. Es las madres les causará heridas, igual que nos, todo el mundo ha tenido heridas de los padres y todo el mundo herirá a otras personas, sobre todo los seres queridos. Claro. Y en su momento les tocará trabajar, igual que nosotros estamos trabajando ahora, y está bien.
1: Así es. Y el hecho de nosotros trabajarlo también les libramos de. Es como que, ¿no? Les Exacto. Libramos Ahí a las esa es la parte importante. Y así es. Que les ayudamos a sanar también, ¿no? Con nuestro, sí. con nuestro trabajo y con nuestra sanación. Sí, sí. La verdad que es. es... Es precioso verlo así, es precioso, es mágico, para mí es mágico. Una vez lo entiendes así, Definitivo. yo creo que es mágico. Sí, sí.
0: Pues qué bien, los que quieran conocer más de tu servicio, de tu libro, etcétera, ¿dónde sí. te pueden conseguir?
1: Mira, pues el libro está en Amazon, el libro está en Amazon, se llama, como bien has dicho, ¿por qué a mí? Los episodios que me llevaron a una enfermedad crónica. Eh, tengo un correo personal, ¿vale? Que se llama, que es info.cuerpoemocional.com y luego estoy en redes, tengo canal de YouTube y página de Facebook también, que es Cuerpo Emocional, y en Instagram soy Cuerpo Emocional by Oyana que mi nombre se escribe O y latina H-A-N-A, -A. Cuerpo Emocional by Oyana Entonces ahí me pueden encontrar básicamente en el correo, bueno y tengo página web que está un poquito en construcción, pero voy poniendo cositas, que es cuerpoemocional.com también. Ahí está mi libro también. O sea, está, eso es, está en Amazon y está en, en mi página web también, que le redirige a Amazon directamente. Mm.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, Oyane. Esta conversación ha, sido tan, ha fluido tan bien. Mm.
1: Me he eh, sentido súper a gusto yo también, Javier.
0: Creo que todos tenemos mucho que aprender sobre estas dificultades en la vida y cómo mm. no cambiarlas, mm. ni, sino... Cómo las
1: enfrentamos, así es Surfiarlas. Sí. Total, total Ha sido un súper placer para mí también Javier, un súper placer Te iré escuchando los demás episodios Que seguro que me nutren muchísimo también Y aprendo muchísimo Así que de nuevo, gracias por lo que haces Porque es súper valioso Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad Por acogerme aquí en tu espacio Y gracias, gracias de corazón, de verdad
0: Igualmente, gracias a ti por venir
1: y a los que nos escuchan
0: saben que todos estos programas están en la página sanacionpodcast.com Así que buenas tardes a todos.
1: Chao.